0: Uma prova que o Policície está aberto a todos os ouvintes é que a gente dedica esse episódio justamente para responder as perguntas de quem é a razão do nosso podcast. Perguntas dos ouvintes e, claro, mantendo a bancada de ouro ao
1: Saúde, justiça e paz.
0: E, como sempre... Cabo Estregue. Pronto, para em
2: condições de. Você vê que ele
0: fala como um cabo, né?
1: Agora tá assim. É né?
0: autoridade. Tá, tá nojento. <risos> Show de bola. E antes, vamos aos nossos recados. Você tem algum recado hoje?
1: Ah, cara, tem dois recados especiais que eu gostaria de dar aí. Um é pro Baense, soldado da soldado polícia militar. Baiense, Baiense. Lucas
0: Vasquez Baense. É, e, e o nome do cara <risos> é
1: imponente, né? O cara Já... é muito bom. Meu amigo cara fosca, aquele abração pra você. E o outro eu queria dar um recado pro Renaldo. Renaldo, policial trabalhamos da juntos da segunda também. companhia aí. Bom demais. A minha equipe. Pra quem não sabe, a esposa do Renaldo tem uma loja de artigos esportivos, lá Liga Esporte, tá no Instagram lá, só procurar. Você que gosta de praticar um esporte aí, com material de qualidade, gosta de comprar camisa do, do Botafogo aí de qualidade, <risos> vai lá que a loja da esposa dele tem lá, tá? Lá Liga Esporte. Bom
0: demais, tem camisa, tem meião, tem tudo, é, né? Tem tudo
1: do Botafogo, vai lá,
2: pode lá <risos> É, pra você que malha, gosta de futebol, é uma excelente opção. Bom Preços demais. Preços bons e produtos de ótima qualidade. Eu acho é é? enjoado pra isso. É,
0: exatamente. Então, quem prima por qualidade, vai lá, vai agora no Instagram e curte o cara, que é um trabalho muito legal da esposa dele. E, naturalmente, você vai estar ajudando o nosso irmão de farda aí, o Soldado Renato. Recado dado. Então, vamos pro episódio. Eu sou o de Souza e você está ouvindo o Policice. Já
1: avisei que vai dar merda aí. Da merda
0: Primeiro de tudo, as perguntas foram muito bem feitas, né, cara? A galera tá muito fera.
1: mas só gente inteligente perguntando, quer é complicar a gente, né?
0: É, exatamente. Muito questionamento bem fundamentado, né? Não é só uma mera pergunta. E assim, a gente não vai se delongar... Nos assuntos, às vezes as perguntas elas são tão complexas que mereceriam verdadeiros
1: episódios específicos para aquela pergunta, né, Overnay? É, as perguntas que são meio complicadas, né, cara? É. Porque você explicar bem rápido, mas vamos passar. É, é na, mas a... enfim. Na, na verdade,
2: tem perguntas aqui que a gente já está programado já para gerar um episódio Isso sobre aí. algumas perguntas que tem aqui. Ou seja, se a gente responder um pouco superficial, saiba que
0: mais para frente... A gente vai fazer um episódio fundamentando muito melhor. Então, sem mais delongas, vamos para as perguntas, né?
1: Ah, Deixa eu fazer a primeira pergunta, cara. Manda ver. Ela tem tudo a ver e é você que tem que responder, né? Porque a ideia do projeto Ah, foi sua, então... Ninguém melhor para responder do que você. A primeira pergunta que veio aqui, eu tô olhando aqui, qual foi o start, de onde surgiu a ideia de começar esse projeto incrível? Maneira. O- obrigado pelo incrível aí. Costa, underline, Gusg, né?
0: É, Gustavo Costa. É. Gustavo, muito obrigado pela pergunta. É, eu quero que vocês também dêem uma pincelada nisso. Mas vamos lá. Eu... Infernizo o Alvernais nisso. Infernizar é pesado,
1: né? Mas, mas não, é, não, não, eu é já
0: jogo essa, esse verde há é muito tempo, né, Alvernais? Que você
1: fez mesmo. Você <risos> ficou me induzindo aí na viatura. Por, Show de um tipo. bom tempo.
0: É porque os meus maiores parceiros, assim, de, de serviço, tanto no sentido de importância quanto no sentido. De tempo mesmo, de histórico, foram o Streg, primeiramente, né? O meu primeiro parceiro na polícia, e logo após a gente ficou, eu acho que. uns dois anos, né? É, por aí. Dois anos, eu acho que a primeira passagem, eu e o Alverniz, foi o que Uns oito meses, e depois, recente, foi um ano e alguma coisa, né? Foi Sim, muito interessante isso aí. Foi um período muito bacana. Ou seja, quando você está com um parceiro há muito tempo, é muito similar a uma amizade muito forte, para se não dizer um casamento, né? É
1: como fosse um casamento, mas vamos Exato. deixar bem claro que sem... <risos> né, sem, a,
0: sem, conotação sem, sem conotação amorosa. Sem conotação sexual. <risos> não, que a gente tenha alguma coisa fora. Exato. Outra, não, né? No nosso mas caso não é? aqui não, não tem assim... Né? Mas, mas, assim, nesse contexto de a gente conversar de inúmeras coisas na viatura, na nossa guarnição, que eu, como sou um cara que sempre ouve
1: podcast... É um inquieto.
0: <risos> um pouquinho, né? É um inquieto. Pouquinho. O cara
1: é... é Imperativo. Can... O cara é violeiro, guitarrista... É produtor, produtor. Mas você é tudo, cara. Você quer ser tudo. Mas faz tudo bem é, feito. Isso de, que é bom. de
0: tudo um pouquinho a gente vai conseguindo. Na verdade, eu gosto de tirar as coisas do papel. Essa é a minha parada. Essa é a parada da minha vida, sacou? Tipo, vem uma ideia, eu quero tirar ela do papel. Porque se você não procura tirar as coisas do papel, cara, você se frustra. Porque aí, tipo assim, pô, eu queria montar aquele empreendimento que eu tava querendo. Poxa, eu queria fazer um podcast, por exemplo.
1: Só fica que eu não queria.
0: Né? Exato, exato. Então a minha pegada sempre foi, pô, eu, eu acho que eu toco bem guitarra, eu gostaria de tocar num show. Então vou.
2: E tocou. Bus-
0: é exato, vou buscar quem pode me colocar no show. Meio que a minha sina é fazer isso acontecer, sacou? Não importa se vai dar dinheiro ou... A minha parada é... A satisfação, né? Exato. Realizou, eu me satisfaço muito, entendeu? Então essa é aqui a pegada. Aí, qual que é o negócio? Eu ouço muito podcast. Ouço mesmo. Eu posso citar aí, ó, a menção aos podcasts que eu ouço. Eu ouço o Flow Podcast. Eu ouço o Nerdcast, que eu acho que é o podcast mais famoso aí do Brasil. Tem outros que eu ouço também, esporadicamente sobre alguns assuntos, né? Política, filmes, tem de tudo. Na verdade, podcast é é muito doido, né? Porque como a natureza da plataforma é ser um pouco longa, né? Inclusive, isso já explica algumas coisas, né? Por que que os nossos episódios, eles vão de uma hora até uma hora e quarenta? Porque a natureza da plataforma é você discorrer bem sobre determinados assuntos. Então, pô, tem podcast que fala sobre filmes, tipo, de forma muito bem feita, uma crítica muito bem feita durante uma hora e quarenta. Então eu sempre gostei muito dessa mídia, o podcast. E eu pensei. Por que não,
1: né? Tem Por uma... que eu não, né?
0: É, exato. Eu acho que é esse, é o espírito mesmo. Porque eu olhei daquela forma ali, poxa, eu acho que eu consigo fazer. Eu tenho os equipamentos, né? Então todos os equipamentos que a gente utiliza pra gravar são naturalmente os equipamentos que eu sempre utilizei pra gravar as bandas. Fazer as minhas produções da DS Produções. Então não é à toa que no final do episódio sempre tá lá. Esse episódio foi editado É tá o mechão dele,
1: né, cara? É o ele mesmo mechão. Que ele quer ficar famoso esse cara. Eu queria só fazer um comentário de um tema que foi um embate entre nós aqui, né? Da é, tá, eu ia falar sobre no isso tempo, também. Né? A gente, por debater no tempo, tá? Às vezes a pessoa chega pra mim e fala, pô, Venaz, eu gosto e tal. Só que eu acho muito longo. Aí, poxa, eu cheguei pro De Souza, passei essa crítica. Aí o Cabo Streg também falou com ele. E a gente começou a discutir isso via WhatsApp e tal, ver o que a gente achava melhor. Aí depois, tem um dia que eu tô na viatura, assim, eu tô andando aí, eu olhei pro lado, assim. Aí o parceiro comentou comigo, né? Não, uh-huh. Poxa, eu achei longo o último, tinha é ficado longo mesmo. Aí eu olhei pra ele. Não, porque ele deu a ideia é o seguinte, gravava X tempo, uh-huh. parava, Parte terminava um... o assunto no outro dia. Eu falei, cara, por que você não faz o seguinte? Você <risos> ouve X tempo, para... Outro dia você hoje mais X tempo. Você divide em três e você vai ver, vai exato, dar a mesma coisa, porque exato. você tem essa facilidade lá.
0: Tá tudo disponibilizado digitalmente, né? É um produto sob demanda. Então, igual, por exemplo, você tem a Netflix lá. A Netflix ela dispõe uma série, ela tem todos os episódios. Então, episódio 1, 2, 3, 4, 5. Se você quiser só assistir o 1, você só assiste o um. Agora, a gente não pode punir quem quer assistir, por exemplo, a temporada toda. Então, tem lá.
1: Eu, 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 eu. É. Eu sou assim. É,
0: exato, cara. Já me deram também esse feedback sobre a duração dos episódios e a proposta da gente fazer parte 1 e parte 2. Mas, naturalmente, a base dos nossos fãs, que a gente pega por feedback, eles estão ouvindo os episódios de forma ininterrupta. Então, você estaria punindo aquela pessoa, haja visto que facilmente alguém que não quer ouvir de uma forma corrida uma hora e quarenta, ela pode pausar. E ver novamente. E ver de nova... Nova... Isso, da onde que parou, que é o que geralmente eu faço nos meus podcasts quando eu ouço. Então, sempre quando eu estou em deslocamento, correndo, né, pra dar aquele corridão, manter a forma física, eu sempre tô ouvindo podcast. Podcast, basicamente, é isso, cara. Ele te dá a liberdade, justamente, de você tá lavando uma louça, fazendo inúmeras coisas. Você não precisa tá olhando pro celular. Aperta play, cara, e vai curtir, vai relaxar. Um exemplo, o episódio sobre procedimentos. Ouvinte, você que pode estar se acostumando agora com a plataforma de podcast, né, que tá estranhando um pouco a duração longa dos episódios. Se a gente se propusesse a gravar um episódio tão denso, tão sério quanto o de procedimentos que a gente teve do Sargento Rubim, foi o episódio 9. Se a gente tivesse a obrigação, por exemplo, de entregar em 30 minutos, ia cara... Fa- um não, assunto. É, né, não, não ia dar, não ia dar. Primeiro, se a gente entregasse tudo que a gente entregou, ia ser tudo meia boca. Sim. Ia ser tipo assim, ó, a abordagem tá na lei e vai pra parede. Ia tipo faltar qualidade, né? Ia faltar qualidade, então... Nesse universo de duração versus qualidade, eu fico com qualidade. É claro, a gente não tem a preocupação do horário, mas também a gente não quer entregar um negócio de três horas pra vocês. Não é isso que a gente tá falando. Mas, assim, a depender do assunto, cara, vai ser uma hora e vinte, uma hora e quarenta. Quer um exemplo prático? O Nerdcast de Queen, uma banda... Você gosta de Queen? adoro. Queen é maravilhoso, né, cara? Fred Mercury... Cara, olha a história do Queen. Eles fizeram o episódio deles em 2 horas e 10 minutos.
1: Eu vou ouvir. Ouça, vou ouvir.
0: ouça, muito bom. Inclusive, é um. Eles não precisam de mexer não, porque é o maior podcast do Brasil. Mas, assim, o Nerdcast sobre Queen ficou muito bom. Por quê? Porque precisava ter 2 horas. Eu não ouvi 2 horas seguidas, mas eu ouvi, tipo, 30 minutos agora. 30 minutos, né?
1: É. E tem um outro fator interessante, por exemplo, para mim, né? Para mim é um prazer estar aqui falando de polícia, é um prazer estar com os companheiros aqui falando. Rapaz, você me deu um presente, essa palavra, ok? <risos> só reúne aqui amigo, o papo é bacana. Então, às vezes, poxa, a gente fala aqui, talvez por 3-4 horas falando, aí vai, vai pro ar. Uma hora e quarenta? Exato. Uma hora e meia. É porque a gente dá então, uma parada seja, também, conversa é, sobre outras então, coisas. Sim, É muito difícil, pô. Como é que eu vou conseguir uma hora e quarenta? A gente não consegue falar tudo ainda. Exato, né? É exato. muito assunto, cara.
2: Interessante assunto. que quando o Le Souza falou comigo sobre a questão do podcast, ele me convidou, explicou, quer fazer ciência, explicou tudo lá como é que seria. <risos> Legou o Chaves, né? Zaz, é, zaz, né? A, gente a gente grava, a gente Explicou lá como é que seria. Eu falei, não, beleza, eu aceito. Mas pessoal, me fala uma coisa aqui. O que, que é podcast? <risos> eu tô falando isso porque eu sou um cara completamente alienado em relação às coisas de rede social, né? É, ele explicou o que, que era. Hoje eu tô inteirando mais sobre Deezer, podcast, essas uh-huh. coisas lá. O Instagram, eu tô começando a aprender a mexer agora. Tem lá, sempre tive, mas nunca fui de mexer. Só ficava olhando. Mas é o que o Vernaz falou. Eu, a gente vem pra cá aqui, são assuntos que a gente gosta de conversar, que a gente gosta de tratar, que a gente entende um pouco. O que a gente não entende, a gente procura... Pessoas capacitadas para nos prestarem a, as devidas orientações, e a gente até não... para ter responsabilidade, né? julgar o material. Com responsabilidade.
1: E a gente não faz muito diferente do que a gente faz na viatura, trabalhando. Sim, né? sim, sim. nós três, sim. quando eu trabalhei com o Magro, quando trabalhei com você também na viatura, a gente passa patrulhando e conversando a maior parte do tempo. É, e debatendo e... assuntos, que hoje a gente tá falando aqui. Rapaz, as conversas na viatura são engraçadíssimas, né? É,
0: toda rodinha e, e, de militar. E
1: às vezes bem técnicas também, sim Sim, viaja, sim, né? sim,
0: exato. Então, o podcast, é claro, o podcast ele tem uma linguagem, né? A gente grava, a gente se preocupa com o roteiro, mas... É uma reprodução do que naturalmente todo militar, não só a gente, faz nos interiores dos batalhões, das viaturas. Pois bem, eu acho que a gente esgotou bem esse assunto aí, hein? Costa Gusg, Costa Gustavo, muito obrigado, cara. Pergunta muito bem feita, né, Renato? bem
2: feito. Eu posso te fazer uma pergunta? Posso te fazer uma pergunta?
0: Posso te fazer uma pergunta. Segunda pergunta.
2: Lê essa pergunta aí, Streg. Existe mesmo essa de melhor PM do Brasil? Ou isso é só status que os outros estados ficam falando, né?
0: Polícias do Sudeste, né? É um grande amigo nosso também, que tem ajudado na divulgação do podcast. Muito obrigado pela pergunta, meu
2: camarada. E aí, Streg? Isso aí é marketing cada polícia faz de si mesmo? Eu não sei, eu não entendo. O que a gente precisa entender é o seguinte. O Brasil é um país de dimensões continentais. Exato. E cada região e cada estado tem suas peculiaridades. Sim. A legislação é a mesma para todas as polícias. Porém, às vezes, a maneira de atuar... Vai depender das particularidades daquele Certeza. estado ou daquela região. Então, esse negócio de melhor polícia do Brasil, isso é falácia. Isso, aí, isso uma falácia é uma presepada mas... que não está falando é uma presepada que se, sem senta É igual que não tem a segunda C, a é melhor. A é melhor, se, é, não, não existe é...
1: isso. É. Ah, ah, o BLE é melhor. Mas que, é que né? entenda,
0: entenda não como uma forma pejorativa. Quando se fala isso, geralmente é, é tipo... Tipo um... gozação, Alves. Gozação, gozação, exatamente. querido. Exato. É, eu só expliquei sempre
2: para para que o ouvinte entenda. Que não tem como fazer, como mensurar qual é a melhor, exato. qual é a pior polícia do Brasil. Gente, isso não existe.
1: Chega pro torcedor do Bahia e fala que o Flamengo <risos> é maior que o Bahia, Ele vai ficar puta. Não com vai, você, é, pô. exato. Nada exato. A ver, isso é uma bobagem.
0: Podemos dar um exemplo. A polícia de São Paulo eu já ouvi muitas histórias, né? Ah, a melhor polícia do Brasil, a mais estruturada.
1: É uma excelente polícia.
0: Exato, é uma excelente polícia. Isso a gente pode cravar. Mas os índices de criminalidade e de índice de desenvolvimento humano da região de São Paulo. É pior do que a do Espírito Santo. Entende que? É, é difícil mensurar. Aí só ah, por, mas é melhor. Aí, fala,
2: aí só porque os índices de criminalidade são maiores, quer dizer que a polícia é ruim? Não. 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 Até porque a gente vai fazer um episódio sobre isso também, outro um tempo que eu quero falar. O que é uma polícia eficiente, né? Bom. É só bom. que prende ou é onde tem. Então a gente tem que saber mesclar isso aí. Não tem como você mensurar qual é melhor e qual é pior. Não, não. Eu acho que... Acho que não esse... tem como você mencionar. Acho que esse assunto é vencido. É, né? não tem como. É, né?
0: exato, exato. Terceira pergunta. Como manter a autoridade com essa enorme relativização mundial da atividade? Juntamente com essa pergunta é. do Williton Oliveira, perguntou também o William da Silva Oliveira. Os dois perguntaram... Ah, eu ia até falar que as duas perguntas são semelhantes. Isso. O Williton,
1: nunca ouviu esse nome.
0: nome. O Williton, que nome, hein? Que
2: nome. <risos>
0: obrigado pela pergunta aí e obrigado pela participação também do William da Silva Oliveira.
2: Vamos lá. Eu acho que, acima de tudo, a autoridade ela é mantida com dois prismas, né? Cumprimento da lei e respeito mútuo. Então, o policial tem que respeitar a sociedade, só que a sociedade também tem que respeitar o policial enquanto ele estiver exercendo suas funções. A gente falou isso no Rapaz, episódio, né? A gente, 9.
1: a gente já conversou sobre isso na viatura. As polícias militares, o militar no Brasil, normalmente
2: ele é visto com um
1: pouquinho de ranço, né? Porque a gente vem aí de um período de ditadura militar e Sim. tal, essas coisas. E a gente... Estudou né, na escola, tal, aquelas coisas, coisas não boas, claro, né? Aí o que acontece é o quê? Aí já vem essa má fama, um espectro. já vem essa má fama, Sim, né? polícia autoritária e tal. E a nossa Constituição aí é mais voltada às garantias, né? uhum. garantias de direito, beleza. Então isso aí é um dificultador, cara. Diferentemente você vê que, por exemplo, eu nunca fui nos Estados Unidos não, mas a gente acompanha coisas de lá. Pelo que eu percebo, a valorização lá do policial é muito maior. Parece muito, entendeu? Bom muito mesmo. maior do que há no Brasil como um todo. Por exemplo, no estado de Minas Gerais onde eu morei, a polícia lá, ela é mais respeitada. As pessoas temem mais a polícia. Aham. Entendeu? Até pela cultura, como se for das peculiaridades de cada estado. Lá é um estado muito católico, tal, muito tradicionalista. Né? Muito conservador. Então, conservador Respeita muito mais a polícia do que aqui Mas é como você mesmo
2: disse para de Estado para Estado é, tem, gente, tem outros fatores que envolvem Mas e aí,
0: a pergunta Como lidar com a crescente hostilidade Da população nas operações
1: policiais A forma de melhorar isso aí é Fazendo um bom trabalho E o Estado ajudar também Divulgando o trabalho da Polícia Militar É uma forma de combater isso E melhorar a imagem da polícia Não que
2: tenha uma imagem ruim Mas poderia ser bem é, melhor é, Essa campanha publicitária aconteceu Na polícia federal Tem questões políticas também É extremamente respeitada né? Exatamente Mas essa é uma questão Que ela envolve Outros fatores também Fatores de desenvolvimento Socioeconômico Então assim É muito complicado Eu Na minha atuação Quem me conhece sabe Eu procuro ser legalista Tá errado Tá errado Tá certo Tá certo E não tem conversa Hostilidade Crítica Eu não vejo problema Aham Eu não tenho problema com crítica, não. Vezes, se quiser, tal, a gente discute, debate. Só que a crítica e a hostilidade ela tem que ter um momento para acontecer. Então, por exemplo, no momento de uma operação, no momento de uma abordagem, o policial não pode se permitir ser atrapalhado por quem quer que seja. Seja por crítica ou seja por alguém que esteja inflamando os ânimos ali no local. Então, se quer criticar, critica depois. Concordo. Veja isso aí. Agora, no momento que o policial está atuando ali, ninguém tem que estar inflamando nada, não. Um comentário bobo, às vezes, é o caldo... Inflama as pessoas, é? É
0: é a fagulha que precisava para o caldo entornar ali naquela situação. Agora, é aquela
2: velha situação. Segurança pública não é um assunto só de polícia. A gente vem falando isso. Carece também de boas políticas sociais. Até porque uma rua bem iluminada... Não é papel da polícia militar colocar
0: iluminação pública naquela rua. Então, uma rua mal iluminada, ela é um local propício para tráfico de drogas, para roubo. E é culpa da polícia? Não.
2: Uma é escola culpa. boa ajuda também. Exato. Olha só escola como é que boa, a gente bem estruturada.
0: escala a narrativa,
2: escala a discussão, né?
0: Bom, enfim... É outro assunto que não dá pra... É, não
2: dá pra discorrer só numa pergunta é, aqui, né? Tem que tipo mais bola. tempo. Vamos um pra outra pergunta aí, pra próxima pergunta.
0: Essa pergunta foi feita pelo usuário do Instagram, Paulo P.E. E pelo João Vitor Pacheco também. Congelamento da idade do Praça, combatente para ingressar no quadro de
1: oficial. Esse assunto é bem delicado, né? Porque a gente vai soar como uma crítica aqui. Porque a minha opinião, isso é o que eu penso, eu acho absurdo. Acho absurdo você forçar uma pessoa a seguir um árduo caminho, sempre uhum. que ela tem capacidade para chegar, passar a prova. Para mim o mais justo seria, ah, eu entrei na Polícia Militar, sou soldado, como acontece em alguns estados, aluno soldado, só prova para sargento posso fazer, só prova para oficial eu posso fazer. Por que, que eu tenho? Eu entrei na polícia com 28 anos? Na época era Sim. 24, 25, sei lá, 25 anos, a idade limite. Então, eu nunca pude fazer prova oficial. Isso aí é te desmotiva. Assim, poxa, o meu crescimento aqui ele vai ficar, vai ser dificultoso e facilita para aquele policial pegar e falar assim, ah, quer saber? Eu vou passar para um outro concurso, vou sair para me crescer, ascender profissionalmente, ascender financeiramente. Então, eu acho que isso acaba prejudicando a polícia como um todo. Porque às vezes você fica ali profissional, você treina esse profissional ali por anos, quando o cara tá ali, que ele tá, pô, o cara tá grande já, vai, vai te servir, vai servir a sociedade bem. O que que ele faz? Pô, ele é soldado, pô, não posso ser tenente, faz uma prova, vai ser delegado
2: e vai servir a outra instituição. Então, aquela experiência todo que ele arrecadou aqui na polícia, ele vai levar para outros. Sobre motivação relativa a esse assunto, eu penso o seguinte. Você ter a porta de entrada única na polícia militar, concurso para soldados, seria extremamente motivador para toda a tropa. O Distrito Federal Porque parece que é assim, alguns né? Alguns estados são assim. Porque o que acontece? A possibilidade de uma ascensão profissional, ela motiva qualquer um. Então o policial se sentiria mais motivado, se qualificaria mais. né? Em contrapartida, você tem a situação de muitos estados hoje em que o praça não pode fazer prova profissional. Às vezes por causa da idade. Sendo que esse cara, às vezes, é qualificado... sim. é treinado. Conhecimento empírico, Conhecimento né? empírico. Então, assim, eu concordo com vocês. É desmotivador, sim. É desmotivador. Isso poderia né, ser revisto aí por todas as polícias do Brasil. Tem a contrapartida. Os estados eles justificam essa questão no seguinte termo. Você pensa um praça que tem 25 anos de polícia. Aí, um cara que tem 25 anos de polícia Aham. passa na prova de tenente. Ele vai ficar lá dois três anos no curso de formação de oficiais. Você vai ter um gasto pro estado. Aí o estado alega o seguinte. Ah, que esse cara vai trabalhar pouco tempo né, e não vai me dar um retorno por um longo período de tempo. Essa é a justificativa é do contraponto, né? É a justificativa uhum. do estado. Só que assim, uma justificativa rasa, porque aquele policial, ele já trabalhou 25 anos, então ele já deu uma contribuição de 25 anos para o Estado. Será que esses 25 anos não valeram de nada? Certeza. Eu Só lembrando, tem projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado que versa sobre isso, retirar o limite de idade para quem já está nas fileiras da Polícia Militar.
0: Sim, se eu não me engano, a Assembleia Legislativa, por intermédio de alguns deputados, já demonstrou isso ao governo, né?
2: já, se eu não me engano, aprovou alguma coisa. Não sei como é que funciona isso, sabe? Como é que funciona isso? Ah, não, porque isso é um projeto de lei de origem. Eu não sei qual o deputado, mas enfim. Projetos de lei que geram impacto financeiro para o Estado, via de regra, tem que ser, são de competência do Executivo. De iniciativa né? então, do Executivo. o Legislativo não pode ter essa iniciativa. Porém, se o Executivo der o um aval, o Legislativo pode propor, sim. E depois, logo, o chefe do Executivo, no caso, o governador, ele só, sanciona. Só, aí, uh-huh. já, aí sana Entendi. esse vício de iniciativa. Se eu não me engano,
0: já estaria nesse pé essa matéria que é, a gente está falando, É, eu sei que está né? tramitando.
2: Eu não olhei como é que está a tramitação, mas está tramitando por projeto Mas não, fu- um mas projeto não foi lei. aprovado ainda. então. Não, ainda não, ainda não. O
0: Praça, ele ainda tem essa limitação dos 28 anos de idade, né? E é isso que a gente falou, né, cara? É um assunto que poderia sim ser revisto, até pela natureza do nosso serviço ser bem
2: parecidas, né? Mas eu acredito que está caminhando aí para esse sentido. Show de bola.
0: Vamos caminhando. Essa pergunta é de um camarada que eu tenho muito carinho, hein? Carinha até demais. Olha o nome, ô, Alvernais. Delton de Souza. Quem seria, hein? Quem seria o Delton de Souza?
2: Também tô querendo saber.
0: Meu papai, pô.
2: Ah, seu pai.
1: <risos> papai...
2: já é o pai dos caras. conhece o pai dele? Nunca conversei, mas já vi algumas vezes. pai dele é jovem, chegar. cara. Nem pra... é, eu sei. Ele, você olha pra cara A mãe do pai também dele, dele é parece nova. que é novinho, né? Parece que é mas irmão. É já Souza é um mifetinho, de... né? Ele é novinho <risos> também.
0: <risos> tá me sugando, pô. Vamos lá. Qual a função da Banda da Polícia Militar? Essa pergunta, obviamente a gente é combatente, eu fiz contato com o Pedrão, né? Pedrão da banda.
1: Da minha turma. E
0: deixando claro que a nossa resposta aqui, ela está superficialmente mesmo, né? É muito é, superficial. A gente não conhece. Justamente porque a gente quer dar esse presente pra vocês, ouvintes, de fazer um episódio específico da banda. A gente vai mas, chamar músicos da banda. Mas
2: eles vão
1: tocar, cara. É emocionante Quem dera, quem dera, vai ser massa. quando eu tô conhecendo o CFL, eu chorei. Ó, oh, eu, eu, eu vou traduzir.
2: Eu vou traduzir essa pergunta aí. Né, falar do meu sentimento. A gente, no curso de formação, a gente tem lá as aulas de ordem unida, a gente tem que marchar e sai marchando da aula, vai pro pátio e tudo mais. É totalmente diferente você fazer ordem unida com banda e sem banda marcial. Com certeza. para que começa a tocar aquela musiquinha da sorte lá, meu amigo. Faz eu o... chorei. Até cara. os cabelinhos do. Todo o cabelo ah, do fala. Arrepia, fica arrepiado, <risos> você vibra, então assim. Principalmente naquele momento de curso que você ainda, né? É verdade. Então assim, eu não tenho como responder de maneira muito técnica essa pergunta, mas eu posso te dizer que é totalmente diferente. Eles vão nos eventos, né? É, um evento eventos. com banda e sem banda marcial é totalmente diferente.
0: A função da banda, segundo o que o Pedrão a gente bateu um papo antes, é manter as tradições militares mesmo. Naturalmente, as instituições militares utilizam a banda principalmente para dar o tom da batalha, para guerras. Ter... Isso, exato, as exato. Guerras, cara, vão lá. Isso é histórico. Hoje, Sim. hoje, com a tecnologia que nós temos, não precisa de uma banda marcando o passo. Mas imagina, sei lá, idade média, Cara, ter um tambor batendo ali era fundamental pra tropa. O
2: avanço das tropas se dava pela banda, né? Ou pelos músicos que estavam ali.
0: E a gente tá falando isso militarmente de, de combate. É muito Mas bonito, tem cara. a questão da Ordem Unida que você tava falando também, Unido. que ele citou, que a banda, naturalmente, ela faz parte da cerimônia militar. Então, o militarismo, uma das suas características principais é essa marcialidade. Então, o gol, por exemplo, tem. Um comandante vai passar o comando para outro comandante. É necessário numa instituição militar ter um evento, ter uma tradição, ter um procedimento. Os oficiais utilizam a espada porque tradição. Então a banda é uma dessas tradições. Só para que quem eu... não sabe,
2: quando você está marchando ali, como a gente já discorreu aqui, as batalhas antigamente elas eram mais corpo, totalmente corpo a corpo. Então, assim, o avanço e as ordens eram dadas pelas bandas, pelos músicos. E quando a gente tá marchando, Bum. cada toque, <risos> cada movimento Bum. que você faz, tem um toque específico. Sim, sim, da corneta. Da, da corneta, dado pela banda. Então, Determinado toque é alto. <risos> Determinado toque é apresentar a arma, então tem lá seus é o comandos. o cara faz posição de descansar. <risos> Quando eu tava no CFA, lá, minha primeira
1: sexta-feira lá, que foi ter a primeira formatura nossa. Primeira semana de curso. Eu tava todo mundo lá de manhã cedo, cara. Pensa que não. Começou a chegar marchando dentro do CFA o BME, cara. Com BME mana, cooperação né? com cães, a COI, o Tático. E os caras vieram. Pum! Cara. Pum! Outra parada, né? Rapaz, e marchando. E você olhava, e eles estavam suando, alguns estavam tremendo. Eles vieram marchando do quartel lá de Maruípe, mano. Hein? até o CFA. Você imagina como é que os caras não estavam, tudo suado. Pai, chegaram lá. E irmão, aquela banda começou Rapaz, a tocar arrepiar, essa música cara. da SWAT que você falou. E eu olhava, eu tava na testa assim, ó, na frente do pelotão. Eu olhava na cara dos caras. Você via a moral, o tava lá em cima, né? Vibrando. Eles é isso podiam estar tá cansados, arrebentados, mas fraqueza jamais eles demonstram, cara. Eles é muito bonito. Eles deixariam transparecer, eu, né? Eu cheguei a chorar. Eu chorei na hora. Cara, e a, a maioria chorou ali, porque foi muito a músico,
0: bonito. Eu sou suspeito pra falar de música, porque a música é minha vida também, né, cara? E a música ela tem esse poder. A música é algo. Eu que sou cristão, eu acredito que a música é algo criado por Deus, porque ela afeta muito o ser humano. Uma música tá tocando, ela vai te afetar. Você pode achar aquela música ruim e odiar estar naquele ambiente, mas ela te afetou.
1: Eu amo música. Porque
0: música é algo inacreditável e nas instituições militares, a banda formada... Ah, interessante. O Cabo Pedro, Pedrão, né? Pediu pra informar também o adendo. Os militares da banda, eles são policiais militares... Auxiliares, ou seja, eles são policiais normais. Então eles têm a mesma autoridade, utilizam arma de fogo, têm os mesmos procedimentos. Tira
1: especial na rua. O seu.
0: Exatamente, o seu. Ah, nesse momento de Covid, eles estão sendo acionados. Estão uh. tirando serviço. Eu posso mandar é, um abraço. Por favor. Você
1: já citou o Pedrão, vou citar outro que é da minha turma, que tá lá. Fez a faculdade de Direito com o amigo Sebastião. Aquele um abraço para você, querido. Saudade.
0: Bom demais. Ah, soldado Celeste, o Cabo Arcanjo. São. Tem, tem muitos, eu, eu vou ser injusto aqui, eu conheço alguns... E todos são muito Sim, queridos aí. Todos homenageados. Exatamente, muito bom. Satisfeito, papai, com essa resposta?
1: Ó, abração pro senhor aí, tá? E parabéns pelo filho. Pelos <risos> filhos, né? É, show de
0: bola. Eu posso te fazer uma pergunta?
2: Posso te fazer uma pergunta?
0: Posso te fazer uma pergunta? Essa pergunta é do Paulo Pé, que também fez outra pergunta, demonstrando que é um ouvinte fervoroso aí. Muito obrigado, cara, muito obrigado. Considerando o custo de vida do Espírito Santo, a remuneração do soldado
1: Supre-Bem. As dívidas mensais? Eu digo que não supre e explico por quê. Quando o camarada vira policial militar, ele tem que evitar certas coisas. Por exemplo, ele vai querer comprar um carro, porque as calas. Horários que você pega. Segurança. Para você segurança, se locomover. Segurança, por segurança. Tal, segurança vai tá andar no é ônibus. Tal, você vai estar sozinho no ônibus ali. Pode acontecer um crime ali no local e você tá sozinho. Então você acaba tendo mais gasto. Aí você vai comprar um carro. Aí quando o policial da rua compra o carro, faz que nem, olha. Aquela
2: prestação altíssima e come um terço do salário. É só complementar o que você já falou. Ah, vai comprar o um carro. O carro pro policial não é luxo. carro moto não luxo, é, é luxo, não. É necessidade, é necessidade. tá? É exatamente. Eu fui transferido essa semana para outra Companhia. E a companhia que eu vou trabalhar. Não tem ônibus direto pra lá. Não, é que nem um... questão de ônibus. Vou falar aqui, eu vou trabalhar na companhia onde fica os bairros flechados. Imagina eu indo de ônibus pra flechar. Fardado. Fardado. Não tem condições. Não tem condições. Então, assim, a questão do carro, de repente você tá ouvindo, não tem carro. Ah, mas ah, carro é luxo. Pra gente não é, é questão de necessidade mesmo. Eu entrei na polícia e, puxa, comecei a ganhar o meu salário, eu falei, caramba, bicho, tô rico. Caramba, agora tá foda, comecei Sou a viajar cara, e né? tal.
1: Eu falei, ah, quer saber? Eu preciso de um carro. Aí pô, eu comprei um chevette velho. Aí os caras zoavam pra caramba no chevette. <risos> chevette. Era uma gozação aquele chevette. Aí eu falei: não, então eu vou comprar um carro bacana. Comprei um golfe, cara. meu sonho. Agora eu tô bonito na feira. Um golfão. Fiz uma prestação de mil reais e comprei o um golfe. Aí, irmão, naquele dia. A minha saúde financeira entrou em colapso. <risos> Eu tinha que. Fi... Pô, botar gasolina tava difícil. Não conseguia viajar porque não tinha dinheiro pra passear. Zé, acabou com a minha vida financeira. <risos> Mano, então você pessoal... que vai entrar aí. Vai aparecer pra você lá na primeira semana, você, um cara financiando carro pra você. Presta bem atenção, tá? É complicado. Cuidado
0: com isso. Não, e casa, e residência? Porque, assim, é desejável que o policial militar, ele não more dentro da boca de fumo, cara. Aí imagina lá, antes da polícia você morava num local intenso de tráfego. Pela natureza da função que você sai de casa fardado, pô, sua esposa não tem arma, sua família tá vulnerável. Primeira coisa que o policial, ele faz, pô, eu tenho que me mudar Eu tenho que procurar um aluguel mais razoável, um local melhor para dar uma qualidade de vida melhor para minha família. Justamente porque não é questão de luxo. É questão de sobrevivência, é, sobrevivência. né?
1: É, o cara sai da casa da mamãe. Acontece também do cara começar a arrumar filhos, né? Ah, esse o é. Cara o cara começa a né? arrumar um filho. Eu conheço um da segunda se assim, você tá no homem pra não queimar, o cara tá no quarto, eu acho, cara. Quarto, filho? É soldado. <risos> Pô, é complicado, né? É complicadíssimo
0: Mas fechando esse assunto, que eu acho que é importante falar, eu acho que a gente não pode ser louco, não pode ser maluco de falar que a gente tem um salário de miséria. Não, a gente tem um salário razoável, para você ter umas condições mínimas ali de sobrevivência, de, de subsistência. A questão é, ela se choca na questão da segurança. O que para muitos pode ser luxo, para a gente não é. É, porque
2: assim, se a gente for comparar o nosso salário com um cara que trabalha no comércio lá, ganha R$ 1.200, R$ 1.300, né? Média do trabalhador nacional. A gente ganha mais ou menos bem. Sim. Porém, se a gente for levar em consideração a complexidade e o perigo da profissão, aliados às necessidades que a gente acabou de citar, que vem pra cima do policial depois que ele se torna policial, o salário ele fica contento. Defasado, Não dá pra né? suprir. Não dá pra suprir. O problema
1: do salário, não só da polícia mas do brasileiro, é o poder de compra dele, né? Exatamente. Isso é importante. Você falou tudo.
2: Você falou tudo agora. O
1: norte-americano vai lá, vai comprar um super iPhone Fone 11. Caramba, que moral, hein? (risos) Que moral, hein? Vai chegar lá, vai gastar, sei lá, quanto custa, uns 500 dólares. Vai lá comprar 500 dólares pra ele. Vai afetar é, Talvez tanto. é mil dólares, mas, é. tipo, Agora, ainda assim dá. O, o policial militar, eu conheço um dentro da minha casa aqui, tá? <risos> que é uma pessoa que eu gosto muito, inclusive. Comprou um iPhone pra ele. É, 24 <risos> vezes.
2: Foi igual o Golf. Ontem,
1: <risos> ontem ele quebrou a tela, porque eu me emocionei no gol do Babi lá, acabei deixando o celular cair e quebrou a tela. E, poxa, eu nem terminei de pagar, falta duas prestações. É uma covardia com o brasileiro. Né?
0: E outra coisa, vamos salientar aqui. Não é a desculpa que o nosso serviço é perigoso dentro do serviço Porque, exemplo, se fosse só a questão do perigo do polícia e ladrão ali Isso não é uma mera desculpa para você ganhar bem Até porque o pessoal da Vale tá num serviço muito perigoso E eles ganham o necessário ali Agora, o nosso é um serviço de permanência Que incute nessas questões lá não é só a questão que é perigoso o serviço em si. Durante mas que... a
2: escala de serviço.
0: Ex- exato, porque cê
2: sai, cê você sai Você Traz isso pra você durante a sua folga. Estregue,
0: também. eu penso numa situação assim: quando eu tô no ônibus, graças a Deus, há um bom tempo não ando de ônibus. Eu prefiro, eu andei de eu prefiro ônibus me muito apertar. Tempo. Eu prefiro me apertar e não andar de ônibus. Mesmo paisano. Eu sei que todos nós andamos armados, né? Aí você tá ali no banco de trás do ônibus. Imagina essa situação. Um cara lá na frente anunciou um o assalto.
2: Ué, eu já contei a história aqui.
0: Sabe o que, que eu penso? Eu penso além... Olha as hipóteses. Você meio que tem 1% de você virar o herói. <risos> e você ser o cara. Que é o quê? Você anunciou que é polícia. Polícia, perdeu, larga a arma. O camarada, sei lá, mesmo que ele tentou te dar um tiro, você foi mais rápido que ele, acertou a testa dele e não resvalou em nada. <risos> o cara caiu duro, o, o parceiro dele correu ou se rendeu naquele momento
2: parabéns, herói nacional. Na teoria é bonito, né?
1: Se der (risos) errado.
0: Gente, arma de fogo é algo totalmente não objetivo, não é uma ciência exata, cara. Você atira, ela resvala, ela ricocheteia, aí imagina os transcols aqui do Espírito Santo, lotado. A chance de realmente você atingir uma vítima, não só você, mas se o ladrão atirar também em você e pegar na vítima, querendo ou não, uma vai tragédia. ser criticado. Tragédia, cara. Então, veja bem, ouvinte, olha que sinuca de bico tá o um policial. Não é questão do policial ladrão, mas, cara, você tá na sua folga ali, você tem que abrir mão de dinheiro, você tem que gastar um pouco de dinheiro mesmo pra poder continuar tranquilo. Tanto de não morrer e tanto de não ser preso, né?
2: Percebo que não é só o receio de ter a sua integridade física abalada. Às vezes é o receio de envolver terceiros, né? Isso dá uma repercussão jurídica e até emocional na sua vida, né? A situação do ônibus aí que o De Souza planou. Eu posso te fazer uma pergunta?
0: Posso te fazer uma pergunta? Fazer uma pergunta? O policial o militar, ele pode portar a arma fora do estado de atuação? Essa pergunta é do Daniel Oliveira. Muito obrigado, Daniel Oliveira.
2: É, via de regra, o porte, ele é nacional. Porém, é as polícias estaduais e as forças auxiliares, né, que são as polícias militares dos Corpo bombeiros, o policial, via de regra, tinha que pedir autorização para viajar, pegar uma coisa chamada guia de trânsito e tudo mais. Era um Deve papel, viajar, é protestado. Era um papel, um papel que, que pegar, assinava ali, né? O é, um ano passado, o presidente Bolsonaro assinou o um decreto aí, 9.981, que retirou, a necessidade de membros das polícias civis e militares de terem que pedir essa autorização para poder viajar armados para outro estado. Agora o policial pode viajar sem a necessidade de pedir autorização. Até porque o nosso
0: porte ele tem lá a carteirinha válida é, o, em todo é o, o território é, o nacional.
1: Porte, o né? porte o né? de regra é nacional. Eu não sei se vocês tiveram o poder, eu fiz uma vez, aí eu fiz, peguei aqui, fui viajar, aí fui pra Minas Gerais, aí tive que procurar lá o o batalhão, peguei, entrei, me identifiquei, e lá é mais complicado você conversar, fui explicando, fui explicando, fui explicando pro soldado, pro capo, pro sargento, consegui chegar lá no capitão. Aí cheguei no capitão, falei, pois não filho, o que que tá acontecendo? Falei, não, eu sou do Policial Militar do Espírito Santo, eu vim passear e eu vim armado, eu tô trazendo a guia pro senhor assinar, meu comandante falou lá que precisa, você tá de sacanagem com a minha cara, né, polícia? <risos> não tô, não, é, tô, não. eu falar também. Você tá de comédia é comigo, desu- rapaz? Desu- pelo amor de desu- Deus, não desu- dá, dá esse papel aqui. dá esse papel aqui. Vou assinar, mas pelo amor de Deus, eu nunca mais volto aqui com essa presa <risos> para, tá? Assim,
0: mas aqui é claro, eu acho que é muito prudente, embora o presidente Bolsonaro tenha sancionado aí, não precisa desse papel, você vai para uma cidade do interior, onde que você é o estranho, você é o alienígena ali. Você vai no supermercado, todo mundo olha pra você, cidadezinha muito pequena, sei lá, cidade de Minas. Pô, não custa nada de você dar ideia num DPMzinho, se apresentar, ó, sou policial do Espírito Santo, meu carro é esse aqui. Eu tô armado. Porque mas você não foi pode...
1: abordado da jogada do chão. É, choro.
0: exato. Porque... <risos> é justamente pra evitar. Esses... E se você for pra uma cidade grande, mal... como é que vai fazer? Não, é isso que é o negócio. Da cidade vai grande, ser abordada. o cu. O... Mas o, o Bolsonaro talvez já fez isso pra isso mesmo. O que eu tô falando é a conveniência, é a política da boa amizade entre as instituições militares. Por aí. Essa pergunta foi feita pelo Vini Mauros e pelo Aildson 99, Instagram.
1: Aildson?
0: Toma! Albson? Albson, tá, tá. Jacob. Albson,
1: Albison e
0: Aildson. Tá.
1: Aildson. Você é um privilegiado, meu amigo.
0: Bom demais, <risos> bom demais. Vamos lá. Quais as atribuições do oficial QOA e qual a maior patente que o praça pode chegar? E como, né? Então, respondendo essas duas perguntas de forma simples, é o quadro organizacional das praças vai até capitão. Então você entra como soldado, você pode chegar até capitão QOA. QOA é um oficial administrativo, é um quadro diferente dos oficiais que entram no CFO. Sobre as atribuições que o nosso amigo perguntou, as atribuições, tem algumas portarias que regulamenta, mas basicamente, a grosso modo, é atividades administrativas ali, né? É auxiliar o comando, enfim. A administração da PM faz esse papel aí. Eu tava conversando com alguns antigos, alguns antigões aí, dentre eles o meu tio. O meu tio é o Tenente Peixoto. Abraço, Tenente. Ele tem 27 anos de polícia, cara. Ó, oh, que horror! Rapaz... Você vê que o camarada tem muita história, né? Muita história. Um forte abraço pro senhor, tá meu querido. Muito obrigado pelas informações aí pela sua história também dentro da polícia. É cativante para todos nós. Mas enfim, nessas conversas eles estavam falando que justamente isso. O oficial QA vem de uma tradição das Forças Armadas de premiar o praça combatente, né, no final da carreira. Então o camarada ele passou a vida toda ali soldado, cabo, sargento, ele foi crescendo de acordo com os méritos e ele chegou no final da carreira ele tem a oportunidade de ser um oficial um oficial de um quadro diferente de quem entra no CFO, mas tem a oportunidade de ser não ali... menos digno exato acho bem claro né com certeza e assim ser agraciado com o oficialato é claro toda recompensa né digamos assim tem uma responsabilidade por trás e a dificuldade de você acessar capitão é difícil chegar né
1: é muito difícil. Pouquíssimos, chegam Pouquíssimos vão
0: chegar. Até porque a hierarquia da polícia, obviamente, tem menos capitães do que tenentes, tem menos tenentes do que sargentos, tem menos sargentos do que cabo, né? Até porque tem que ter menos gente pra mandar e mais gente pra obedecer. É uma questão lógica mesmo da hierarquia, né? Mas assim, obviamente, essa seleção vai ser feita por critérios meritocráticos ali, que é uma das características dentro da instituição militar, né? Dentro dos cursos, se você foi muito, muito bem colocado na sua turma, e aí é claro, as turmas de soldado, as turmas de sargento, né? O Sargento Rubim foi o 03 da turma dele, né? O Sargento Rubim que nos agraciou aí no nono episódio. Ele provavelmente vai ser capitão. Por quê? Porque ele foi pica, né? E é merecido. Exatamente. Então, basicamente é isso aí. Essa pergunta é pra você, Overnais. Lê aí pra gente, por gentileza.
1: Pra que e como funciona o destaque operacional? <risos> é. <risos> É uma espécie <risos> de funcionário do meio. Vitor Mello. É muito bom. Obrigado, Vitor Mello. Mello. Eu presumo que o senhor não tá me sacaneando não, né, Vitor Mello? Porque, poxa... Tô
0: sacaneando a nice, aí, Gui. O Henrique.
1: destaque operacional, não sei se vocês têm a visão que eu tenho. A visão que eu sempre tive. Eu acho que é o reconhecimento do seu trabalho. Uhum. Acho que quando você é reconhecido pelo que faz, isso traz um sentimento bacana, cara. Eu tenho um amigo meu... O Patrício Gripa, hoje Cabo Gripa, do 6 Batalhão. Bacana, hein? Às vezes eu vou na casa dele e ele tem um orgulho danado de ser polícia e ele recebeu diversos destaques operacionais já. Eu chego na casa dele e fico olhando aqueles quadros que ele fez. Bota em quadro, modulou, né? lá. mudou. Eu acho bacana, cara. Tem gente que não acha tanto, mas pra mim, cara, eu vejo aquilo lá, eu sinto aquilo ali. Não é inveja dele não, tá? já bem claro, não é inveja não. Eu fico muito feliz de ver que ele recebeu aquilo ali. E que ele venceu na carreira. Agora, é como se fosse um destaque do mês mesmo. É, funcionário, você Zê, do mesmo mês, é? funcionário do mês, É Olha lá. É um reconhecimento. Então, eu acho muito bacana. Aqui a gente tem um camada que já foi destaque operacional. É, e pode falar melhor. Estreca. Eu não sou muito <risos> apto para falar disso, não, né? Você Mas... nunca
0: foi destaque operacional. Eu também a, não, nunca é, fui, não. É, é
1: impressionante
2: o que acontece comigo. <risos> Os meus parceiros conseguiram ser destaque operacional e eu não. Eu não sei. Antes da gente entrar no mérito, o que eu penso é o seguinte. Eles botam policiais bons pra trabalhar com você pra ver se você fica bom. Mas parece (risos) que nenhum conseguiu (risos) até hoje, né? Não, pô. Sacanagem. Eu, 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 eu não entendi que esse mato me tá camisa.
1: Ah, não, pô. Os policiais trabalham comigo. Quatro deles foram destaque. Evidentemente que é uma
2: brincadeira, né? É uma brincadeira. ele. Aqui, vamos. Eu não fui
1: agraciado. Eu não tive a honra de conseguir o destaque pessoal. Mas se um dia conseguir, vou lá receber com morro. Com certeza, pô. Com certeza. Quando, quando o Cabo Ortolani recebeu o dele, ele tá querendo ir meio com vergonha, né? Eu fiz questão. Eu cheguei lá que eu vi aquele homem recebendo lá. Olha a emoção danada, ele merecia. A ah, maneira de é né, cara.
0: Show de bola. Eu acho que uma coisa é importante pontuar. O Alvernais é um profissional exemplar, né? É um camarada, é um policial muito, muito bom. Tanto é que os parceiros dele é, foram destaques, né? Não é à toa, porque na polícia a gente não trabalha sozinho. Mas a questão do destaque operacional, você perguntou como funciona, né? Tem uma lógica ali e também passa por uma lógica de escolha do comando. Por que isso? Porque o comandante ele utiliza do destaque operacional para dar uma dinâmica de serviço para a companhia, né? Incentivar militares. E nessa lógica, quem não ganhou o destaque operacional não necessariamente é um péssimo profissional e quem ganhou também, né? Não digamos assim, é o capitão Nascimento. Mas, às vezes, passa é, até mesmo pela eu, dinâmica do eu comando. Sempre,
2: eu sempre digo isso porque você tem que olhar para essa questão do destaque operacional com muito cuidado. Eu sempre digo, já disse isso em outros episódios, a boa prestação do serviço policial militar não é medida apenas por apreensões realizadas. Exato. Por exemplo, a ausência de crime ela é um fator preponderante para você saber, às vezes, né, se o serviço policial militar está sendo bem prestado ou não. Então, por isso que eu olho com muito cuidado essa questão do destaque operacional. Agora, lógico, é sempre muito bom valorizar e reconhecer... O trabalho daqueles que fizeram um serviço a mais, um pulo a mais. Eu posso te fazer uma posso pergunta? Posso te fazer uma pergunta? Posso te
0: fazer uma
2: pergunta?
0: Essa pergunta é de um camarada que eu gostaria de dar uma menção honrosa pra ele aí, ó. Nosso ouvinte Assindo mesmo. Ele, inclusive, é colega do meu pai.
1: Rapaz, tá muito família isso aí. Tá
0: muito família, tá um nepotismo puro uhum. aqui, né? Mas é um camarada que meu pai rasga elogios também, é muito talentoso. Da Timac, o Ramon Cancellieri. Ramon Cancellieri ele perguntou. Quando e como é realizado a cobertura policial por helicóptero? Essa é uma pergunta legal, hein? É
2: quando é acionado o helicóptero numa ocorrência, né? Isso aí. E é gratificante, né? você vê. É emocionante.
1: O ar pela em cima voando. Você lá embaixo, (risos) lá atrás, meio do mato, atrás do vagabundo. É muito massa. Eu tive o prazer de participar de algumas ocorrências eu também. dessa. Cara, é muito bacana. Quando
2: ele faz aquele voo marrasteiro lá no meio do Matagal, não é agradável não você ficar debaixo. <risos> eu já fiquei.
1: <risos> não é não
2: agradável não, tá? Até porque é bem agressivo
0: para o indivíduo que está fugindo do arpe, cara. O cara fica é... morrendo
1: de medo. tá? o um cara em cima com a arma lá na mão. Só, só não, a... o helicóptero só, também faz uma só pressão, a helice, né? A...
2: Só a pressão que a se faz é, exato. embaixo de você, não, né? Eu imagino se eu
1: tivesse fugindo, né? Pensar, pô, esse cara vai atirar lá de cima de mim <risos> e vão me
0: fuzilar. Vão mandar um míssil em mim, né? Porque eu e... vi no filme. Né? E como é acionada, né? Essa
1: foi a pergunta, cara,
0: é em situações extremas de prioridade. O que, que é situação de prioridade?
1: Prioridade é aquela situação de risco, né? De fuga, de... troca de tiro. Pura. Quando o pau é. quebra.
0: Geralmente é. o pau quebra de tipo indivíduos fugindo e dando tiro em você, você dando tiro oh, no ladrão,
2: você é anda né? em algum lugar. E os caras chegam
1: rapidinho, mano. Os caras saem lá de Maruípe, chegam aqui em Careiacica, é muito rápido. É, é muito, muito eficiente. O é, é importante
2: salientar que assim, é, a equipe do Nota fica lá, na base deles, à disposição lá. A hora que eles são solicitados, ou eles mesmos às vezes se protificam. Eles escutam no rádio a ocorrência eles mesmos se protificam às vezes. Rapaz, é questão de segundos. Eles se equipam, já estão dentro do helicóptero. É igual a coisa de filme mesmo, igual você vê em filme. Bom demais, Os caras cara. ficam lá, já preparados. A hora que o pau quebra, se você precisa, pede apoio ou eles mesmos às vezes se protificam. Questão de segundos, eles já se equipam, já estão dentro do helicóptero. O helicóptero já tá partindo, já tá chegando rapidinho na ocorrência. É muito rápido. Bom demais. E é sempre bom contar com esse apoio. Porque te
0: dá uma vantagem enorme de combate ali. Próxima pergunta é a pergunta do Nathan Kinderley. Depois de alguns anos de batalhão, é possível ser transferido para outro? Existem algumas hipóteses para que você possa ser transferido, né? Uma delas... É a questão do relato social, que, igual, por exemplo, você é um cara do interior, formou aqui na capital, e você tem familiares lá, ou sua mãe é doente, alguma coisa assim, que você seria agradável de você voltar para sua região. Você relata isso no comando geral, né? QCG. E, a depender das demandas do comando, você pode ter a possibilidade. O soldado Silva, que a gente ficou muito feliz na época, ele tava nessa batalha ficou há muito muitos tempo.
2: Anos, muito muitos tempo. Anos. Fico... Mano, mano mais de 5 anos.
0: E assim, quando o camarada percebe que conseguiu a transferência é uma felicidade e... muito grande, porque realmente é, Agora, é suado.
2: Eu, eu vou dizer uma coisa aqui, é importante se o seguinte, você faz concurso para a Polícia Militar do Espírito Santo, e o nosso concurso aqui, ele é estadual, ele não é regional. Então assim, a administração pública, ela tenta às vezes conciliar as duas coisas, a necessidade do policial com a necessidade da instituição. Porém, a gente precisa entender o seguinte, o interesse público ele tem que se sobressair ao interesse privado. Eu sei que é triste, né, por exemplo, eu fui transferido agora, fiquei sabendo, fui o último a ficar sabendo. Vou me apresentar lá, vou trabalhar da mesma forma. Na minha nova companhia. Não tem problema em relação a isso não. Mas é o que eu sempre digo. Você faz concurso para a polícia militar. Você pode ser mandado para qualquer local do Estado. Às vezes por necessidade de serviço. Acredito que a minha transferência seja por necessidade de serviço. É a natureza do concurso, então, assim, inclusive, então, né? Então, e é aquilo que eu falo. Se der para mesclar né, o interesse do policial com o interesse da instituição, com o interesse público, vai mesclar. Agora, se não der... O interesse público deve sobressair o interesse privado, porque a segurança pública ela é muito importante. E você é funcionário público. Então você não entrou na instituição para atender os seus interesses pessoais. Você entrou na instituição para atender os interesses coletivos e os interesses do Estado. Agora, se for possível conciliar as duas coisas, tudo bem. Falou e disse. Respondi da
0: pergunta do Nathan Kinderley. Essa pergunta agora é do Esporte Futebol Clube. O Sport. 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 Ó, não sei quem é você, cara, você não colocou seu nome, mas enfim, o esporte também é um bom time, né? É,
1: um time grande, né? Um time grande de Pernambuco.
0: Vamos lá. Soldado moderno sempre presta continência para o soldado mais antigo ou somente de cabo em diante?
1: Rapaz, a gente até tratou disso, a continência é um cumprimento. É um cumprimento. Uma forma de respeito. Né? Então, não necessariamente o cara vai passar por todos os soldados e vai prestar a continência. Mas eu costumo fazer, né? Às vezes, quando tem muita gente reunida ali, aí não tem como. Vai para pre- um, para um, para não tem como. A gente dá tá uma boa tarde para todo mundo, uma boa noite. Então, Presta tá um a
2: continência para mais antigo e dá boa tarde para todo, todo mundo. Ali.
0: O regulamento disciplinar ele diz que a continência é do militar mais moderno ao militar mais antigo, né? Então, na teoria, um soldado 2014, por exemplo, ele vai prestar continência ao 2013 e assim por diante. Mesmo sendo ambos soldados ali. Como isso se manifesta na prática? Um respeito mútuo, porque a continência, como o Alvernais falou, é um cumprimento militar. Então, cara... Nada melhor do que você ter um espírito de corpo, um espírito de companheirismo ali, você prestar continência ao seu companheiro. Primeiro que eu, como sempre fui um soldado mais moderno aí, poucos são mais modernos que eu, eu sempre prestei continência a todo mundo e não acho que isso aí me diminui, e eu, eu vou além. Uma das atitudes minhas de sempre tratar um soldado mais antigo com devido respeito e dar importância àquele soldado que tá falando, como se aquele soldado fosse um cabo mesmo, foi o que me permitiu crescer profissionalmente. Isso aqui eu tô até desabafando. Talvez o Overnais e o Streg não sabem disso. Mas quando eu sentei para trabalhar com, com você, Streg, eu tava recém-chegado na polícia, um mês de polícia, e você já era soldado de uns quatro anos por aí. Se você olhar de uma forma soberba pô, o cara é soldado igual eu mas a forma que eu olhava pra ele era como se fosse a mesma forma de um cabo, cara porque, pô, ele já tem quatro anos nessa polícia e eu tô aprendendo agora e foi essa postura minha de abaixar a cabeça e às vezes tomar uns esporro que ele me dava e o Alvernais às vezes também me dava uns toques nesse período foi que eu pude abrir os olhos e abrir os ouvidos pra conseguir evoluir na profissão E se hoje eu considero que eu sou um policial melhor do que eu fui à época de recruta, graças a essa postura, então isso me diminuiu? Pelo contrário, isso só me engrandeceu e me permitiu ter novas possibilidades profissionais, né, cara? Isso aí, eu acho que não tem preço. Eu levo isso como regra de vida mesmo. Tem um soldado mais antigo, mesmo que o cara tá com a mesma graduação que você, meu irmão, respeito o cara... E ouve o que ele tem para dizer
1: Tem que ser assim mesmo Até por causa da questão da experiência Tem gente que às vezes entra na polícia Formou um... Ah, e Porque ele é igual mesmo É né? soldado igual mesmo, entendeu? O cara entra lá Só que ele chega numa arrogância Com né? a falta de querer te ensinar a trabalhar, né? Aí não, não, dá, não né? é assim não. Porque, pô, aí não Aí fica difícil Fica difícil Porque às vezes você aprende uma coisa na academia Que na rua não é como é ensinado lá É um pouco diferente É uma adaptação Cada trabalho que você vai fazer, cada setor, é diferente. Cada companhia, cada batalhão. Então, você tem que, primeiramente, conhecer o ambiente ali, para depois começar. Não vai chegar sentando na janela, não, tá? Exato. Não é assim, não.
0: E outra coisa, quando naturalmente você se põe numa situação de humildade, principalmente que você tá chegando agora e tem pessoas que já estão na polícia, naturalmente essas pessoas, igual, por exemplo, é o caso do Alvernais, é o caso do Cabo Estregue, essas pessoas não ficam cacheando, cara. Rapaz, eu nunca tomei uma enquadrada do Alvernais Nunca tomei uma enquadrada do Cabo Streg, Mas nem por isso eu deixei de reconhecer A questão de experiência mesmo Não é a mera questão de Ah, eu vou prestar continência porque ele é quatro anos Mas não, cara, esses quatro anos Ele tá aqui enquanto eu era paisano Então essa que é a parada Eu já ouvi, o Streg, de um soldado Pô, eu tava com dois anos de polícia E ele tinha acabado de entrar Eram os mais recrutas, né? E pô, o cara chegou pra mim A gente tava trabalhando Eu já tinha algum traquejo na rua. E o cara chegou pra mim e falou assim... Ah, pô, não não existe hierarquia entre soldado, não. Não é a questão que eu tinha que exigir que ele prestasse continência pra mim, cara. Mas é o andamento do serviço, ele anda muito melhor quando você tem um respeito mútuo a quem minimamente... Tem um pouquinho mais de experiência com você. Eu acho que, pô, quando você abre essa... E tem
1: hierarquia, sim.
0: Pois é. É porque, às vezes, uma palavra como essa, como eu tô falando, uma frase como essa, pode soar que eu sou um Caxias. Mas eu não vejo isso. Eu vejo como uma inteligência lógica. Se você tá menos tempo numa instituição, numa atividade, é viável que, pô, você ouça quem tá mais tempo. Isso aí é na polícia, é em qualquer outra função. Ainda mais na polícia, que é... Militar, né? Hierarquia e disciplina Esse que é o negócio
2: Eu posso te fazer uma pergunta?
0: Posso te fazer uma pergunta? pergunta. Essa pergunta é do nosso camarada Igor Gaia Que esteve aqui no episódio dos Alunos Soldados Abração, né?
1: Igor, abração pra você
0: Muito bom, Igor Igor, de Nova Rosa da Penha Vamos lá Qual é a importância de um ciclo contínuo de formação de novos policiais.
2: Deve a gente ser. tá por... falando de concurso, né? Exato. Tem concurso todos os anos. Isso todos os anos. Concurso é concurso frequente. Isso é muito importantíssimo. Eu tava importante. até
1: conversando esses dias aí, com o pessoal na reunião, eu tava falando. Por quê, cara? A gente tá com esse lápis temporal aí agora de seis anos, né? Do último concurso. Ah, uh-huh, sim. Acontece o quê? A polícia militar é uma instituição que o cara precisa estar tá motivado, necessariamente. Eu entendo o policial, que às vezes tem aí. Os mesmos 11 anos que eu tenho Se desmotivam A vida da gente é complicada A gente tem vários outros problemas familiares É complexo, né? É complexo E você acaba se desmotivando Quantos policiais você conhece Que tem o tempo que eu tenho de serviço Que são soldados como eu São poucos isso, né? E querem trabalhar e fazer o que eu faço Quantos? são poucos, né? Então eu posso estar o vale aqui que é mais antigo do que eu, tal, camada motivado que trabalha, tal, tal. o que acontece se você não traz gente nova, para dizer dar um sangue gente novo, mais, né? mais iludida, né? Os jovens, os jovens ele já é iludido por natureza. Então você coloca uma farda naquele jovem ali, um colete preto, ele vai achar o capitão nascimento e vai pra rua com vontade, quer trabalhar, acabar com o tráfico. É importante pra trabalhar nas ROs, pessoas assim. E, o... e quando você não faz esse concurso, aí, porra, a sua tropa começa a desmotivar, cara. Às vezes você traz uma pessoa jovem, motivada
2: chega lá e motiva um cara por exemplo Isso como que ele eu agora.
1: traz essa motivação vai esse botar,
2: às vezes vai botar lá o um menino que acabou de se formar com um cara mais antigo o cara mais antigo ele vai se enquadrar porque ele não vai querer né passar às vezes uma imagem ruim para aquele policial que está acabando de chegar Fora que ele tem a responsabilidade de cuidar daquele policial também, passar experiência para aquele policial. Então, acaba sendo motivador para os dois. Outro fator importante é a questão da manutenção do efetivo. Quantitativo mesmo, né? né? Esse é um, é um assunto, assunto que eu não, vou nem ab- eu não vou nem abordar esse assunto, não. Né? Não, mas, mas, assim, é, mas é, é o óbvio. Olha, Olha só, se
0: tem gente aposentando todo ano... Não, não vou nem abordar porque... Né? a manutenção.
1: De Souza, a ilusão é importante para a vida como um todo. A vida <risos> sem ilusão, ela é chata, ela é triste, precisa de e pessoas iludidas.
0: Ai, ai, o Alvernais, ele fala por metáforas, mas basicamente é isso, é o sangue novo. E outra coisa, a tecnologia, ela está se renovando absurdamente, está bizarro. Dois anos atrás, a tecnologia já era outra, então essa galera nova é uma possibilidade da polícia se reinventar também nas tecnologias, né? Essa é a pergunta do Vinícius Leone. Como se define o motorista na Força Tática? Bom, eu tô há sete meses na Força Tática e percebo que todos os militares estão aptos a serem motoristas, até porque é uma das exigências no edital. Mas, basicamente, os mais antigos não dirigem, né? Os mais antigos porque eles têm a função de comandar a barca. Faz mais sentido que eles estejam dando as ordens para onde a gente vai, para onde a gente vai patrulhar, qual operação a gente vai fazer. Então, o motorista, geralmente, em regra, é um soldado mais moderno, porém, não obsta, por exemplo, se tem alguns soldados que são mais meia roda do que outros. né? Às vezes, o próprio soldado mais antigo, ele pede para ir para o volante. E se o comandante ali, que faz as equipes de serviço, achar que deve, não tem problema. O cara vai para o volante, às vezes ele vai servir muito melhor naquele contexto de patrulhamento tático motorizado, Muito melhor do que, às vezes, um polícia mais meia-roda, né?
1: Acho que cada um tem que fazer aquilo que faz melhor. Exato. E a
0: doutrina, ela prevê isso também, né? É claro, se o camarada é sargento, não adianta. Não é função dele dirigir. ele tem que
1: comandar, ele não pode ficar dirigindo. Comandar, comandar.
0: Mas, um soldado não tem nada de errado. Não é demérito, por exemplo, um soldado 2013 dirigir enquanto tem um soldado 2015 na barca, entendeu? Não tem problema. Respondida essa pergunta, vamos para a próxima. Essa pergunta é do Luiz Henrique BT. Usuário do Instagram aí. Muito obrigado pela pergunta, cara. Vamos lá. Qual é a diferença entre os PMs que usam capa preta para os que não usam? É, é o Batman. É. <risos> é o Essa
1: pergunta é engraçada, cara. Porque é sacanagem. É engraçado porque, apagando eu entrei na polícia, meu sonho era botar o colete preto, né? Usar o colete preto. Tá? Nós chegamos obrigado. a usar o colete é, eu preto. Eu postei uma foto esse dia. Nossa, assim. aí, pô, a gente podia usar. Agora o no nosso batalhão aqui não tá podendo usar mais, tá usando só a força tática, né? Tá usando salvo engano. Aham, uhum, força tática. Al- alguns outros batalhões, como o quarto, o primeiro batalhão, acho que o sexto também, usa normal. Viatura diária ali, o policial que trabalha ali, usa. No sétimo batalhão, não é usual. Eu até costumo brincar que é pra diferenciar, né? O caveira do Sheba. Do é, Mas é só brincadeira mesmo, nada a ver. Até porque o colete preto, ele,
2: funcionalmente falando, Ajuda bastante é, o trabalho é, do policial Você Se tá, é a diferença não, é, não tem diferença, né? A diferença é que o colete ele é muito mais efetivo para o serviço policial militar. Legalmente, tem a questão do RUPMS, que é o regulamento
0: sobre os uniformes na polícia. Então, esse regulamento prevê essa diferença. Isso não significa que aquele policial ele é melhor ou pior do que... Isso é óbvio, isso a gente já fala nos nossos episódios aí. Próxima pergunta... Pergunta do Daniel Oliveira. Novamente, Daniel Oliveira. Muito obrigado. Quais são os procedimentos para dar entrevista para TV sobre alguma ocorrência? Informa o CPU? Caramba, ele já mandou, já sabe aí. Já, CPU? Já sabe a
2: função, né? Comandante ah, eu, eu, de posicionamento Você já deu entrevista, Estreia? G- 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 dei. Já dei. Já dei. Ao menos Abernás, já deu, né? Eu dei entrevista, inclusive, são do... rede nacional. Eu ah. dei uma entrevista recente também. Ah, pô, mas o senhor é. foi só é. aqui. É... Mas eu, eu, atualmente, nos atuais moldes da polícia e da mídia, eu não tô dando entrevista. É
1: porque a polícia regulamentou
2: isso aí agora, né? Você não
1: pode sair dando entrevista assim. Você pode falar uma bobagem ali. Tem a função do P5, né? né? P5.
2: Hoje tem um capitão que é responsável então, por isso. Em todas as circunstâncias, eu prefiro não dar entrevista. Diversos fatores. Eu sempre não gostei dar de dar entrevista. É interessante você dar, mas atualmente eu não
0: tô dando. Olha, cada âmbito da polícia tem uma abordagem diferente. A gente trabalhando na Força Tática, as entrevistas elas são definidas pelo comandante. Então, quando eu dei a entrevista. É, a gente tava numa ação de 12 militares Naturalmente, o comandante, se ele quisesse dar a entrevista Ele ia dar e pronto, acabou, entendeu? Mas, ele elencou uns três polícia lá Dentre eles eu, talvez porque eu sou falante, né? Mas, ele decidiu Ele falou, Souza, você vai lá? Ele me perguntou, ele não, não exigiu que eu desse essa entrevista Porque entenda, é de uma forma natural isso também, né? Você tá conversando com um repórter Que às vezes o camarada se sentiu interagido mais com você Do que outros militares a depender do comandante. Pelo menos a, a realidade da Força Tática é assim. O comandante foi lá, decidiu, perguntou se eu queria dar entrevista. Eu queria dar entrevista. Fui lá, dei a entrevista. Você foi a mesma coisa, né? Você estava ali na, na guarnição, o, o repórter chegou até você e você deu a entrevista. Deu a entrevista. Respondida essa pergunta, vamos para a próxima. A última pergunta em estreia.
2: Essa pergunta é muito importante, né, cara? Desmilitarização da PM. Essa pergunta foi feita pelo Claudio Nascimento. É o soldado Nascimento, né? Soldado um Nascimento. Forte forte que soldado Nascimento trabalhou abraço. aqui com a gente na Segunda Cia. Então, sobre essa pergunta, a gente até discutiu aqui antes, a gente vai abordar ela num podcast específico. Para não deixar sem resposta, né? vamos fazer um bate-bola aqui, Alvernais, você é contra ou a favor? Totalmente o... contra. Você é contra ou a favor, Dessousa? Só a favor. Eu também sou a favor. Então, eu e Dessousa somos a favor e o Alvernais é contra, mas nós vamos abordar isso de maneira mais técnica, mais aprofundada num podcast específico. Até porque um assunto desse não dá para tratar de forma assim... Não. Não dá. Rápida, não dá. Não dá. Tem que abordar outros aspectos. Eu posso te fazer uma pergunta? Posso te fazer uma pergunta? Posso te fazer uma pergunta. Foi legal, né, cara?
0: Foi legal essa interação com os ouvintes, né? Tem que ver se eles gostaram, né? (risos) Com certeza. Eu acho que eles vão gostar, porque a forma que eles se postaram nas redes sociais quando eu anunciei... Na verdade, o Alvernights deu essa ideia, né? Achou muito interessante, pegando a ideia de um ouvinte. Abrir para o público essas perguntas mais frequentes aí. Eu espero que realmente tenha atingido aí o objetivo da galera aí, né? É isso aí. Vamos caminhando para o final? Partiu para o QRT. Partiu para o QRT.
1: Alvernais, considerações finais. Só agradecer aí, mandar um abraço para a galera que está vendo o podcast. Abração, saúde justiça e paz para todos as famílias aí, fiquem com Deus. Bom
2: demais. estregue por favor. Um abraço para todos, um abraço especial aí para as pessoas que mandaram as perguntas, né? Hoje quem fez o programa foram as pessoas que mandaram as perguntas, Exato. os ouvintes que mandaram as perguntas. Então um abraço para vocês aí.
0: Que moral que os ouvintes estão tendo, hein? né? Rapaz, eles que mandaram no episódio muito bom. Vocês são a razão pelo qual a gente faz esse programa, esse episódio. Então, sem mais delongas, vamos fechando aqui o nosso episódio com muita saúde justiça e paz. Fiquem com Deus e até a próxima aí.
1: Tchau! Tchau!
0: E esse podcast foi editado por DS Produções.